0: Opa! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. No episódio de hoje da série Leituras de Verão, vamos ler crônicas do maior escritor brasileiro, Machado de Assis. E os textos, prestem atenção, fazem referência ao Espiritismo. Legal, né? Nessa série especial, nós já lemos trechos do livro Dádiva do Amor, de Martin Luther King, que é uma reunião de sermões de Martin Luther King. E o que nós lemos foi sobre a parábola do bom samaritano. No episódio passado, vimos dois capítulos do livro Os Mensageiros, de André Luiz, e a psicografia de Chico Xavier, obra que serviu como inspiração para o filme Nosso Lar 2. Aliás, este episódio teve uma grande audiência e muitos comentários. Agradeço aqui as manifestações das queridas ouvintes e dos estimados ouvintes. Bem, e o programa de hoje, como avisei no começo, trará a leitura de crônicas de Machado de Assis, em que ele trata sobre o Espiritismo. Mas o notável escritor fluminense, que viveu de 1839 a 1908, não nutria simpatias pela doutrina de Kardec. Por isso, seus textos são invariavelmente críticos e irônicos. A postura de Machado de Assis é bem diferente de Monteiro Lobato, outro grande escritor brasileiro, como vocês sabem. O autor do Sítio do Picapau Amarelo participou de várias sessões mediúnicas e transcreveu quase todas elas. O livro Monteiro Lobato e o Espiritismo, organizado por Maria José Sete Ribas, traz a transcrição desses encontros. Mas voltemos a Machado de Assis. Se ele era crítico do Espiritismo, por que vamos ler aqui esses textos? Eu sei, é a pergunta que vocês devem estar se fazendo. Antes que vocês achem que estou ficando louco, pelo menos totalmente louco, explico a escolha. Primeiro, que é bem interessante ver como o Espiritismo estava se destacando no Rio de Janeiro nas décadas finais do século XIX. As crônicas de Machado de Assis retratam bem isso. Inclusive, antes mesmo de O Livro dos Espíritos, ter a sua primeira edição em português, que vai acontecer em 1875. Machado de Assis retratava como poucos a vida no Rio de Janeiro, onde morou a vida inteira, e era a capital do Império. Ele escreveu mais de 600 crônicas e 200 contos, além dos romances, em pouco mais aí de 40 anos de atividade. Curiosamente, apesar da aversão do escritor ao Espiritismo, uma de suas obras mais famosas é Memórias Póstumas de Brascubas, escrita em 1881, em que o espírito de Brascubas relembra sua vida quando encarnado. Mas a obra está longe do tom edificante dos romances espíritas atuais e com uma crítica ácida à elite da época. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo de lermos textos de Machado de Assis pouco favoráveis ao Espiritismo é que, em muitas das crônicas, nós vamos perceber que as dificuldades de compreensão de Machado de Assis sobre o Espiritismo vinham principalmente de informações equivocadas que ele recebia. E, obviamente, a partir dessas informações equivocadas, ele tirava, claro... Conclusões equivocadas. Para piorar, algumas dessas informações ele recebia de espíritas. Espíritas esses que não estavam muito atentos ao que Allan Kardec havia escrito. E é aí que ocorre a principal questão para nós. Será que hoje nós estamos mais informando ou desinformando as pessoas que não conhecem o Espiritismo? Será que as pessoas que não são espíritas e ouvem falar do espiritismo, mas a partir de conceitos estranhos à doutrina, como, por exemplo, aqui, vou citar alguns só para a gente ilustrar, né? colônias espirituais, e dentro das colônias espirituais, né? hospitais, é, ônibus, compra e venda de casas, etc. e tal. Tem também umbral, tem médios que dizem que incorporaram ET, psicografias atribuídas a espíritos famosos, médios que descrevem as suas vidas passadas e tal. Bom, tudo isso aí fazem parte daqueles conceitos estranhos à doutrina espírita. Bem, o que, que essas pessoas que não são espíritas vão pensar sobre isso? Será que elas vão pensar que nós estamos ficando loucos, como descreveu Machado de Assis? Por isso que me parece que será um alerta muito didático e atual ler essas crônicas de Machado de Assis sobre o Espiritismo. Aliás, selecionei quatro delas para ler neste episódio. Usarei como base para esse programa a dissertação Machado de Assis e o Espiritismo, Diálogos Machadianos com a Doutrina de Allan Kardec, 1865 a 1896, de Elaine Cristina Maldonado. E essas datas que ela está mencionando, aqui na dissertação, 1865 a 1896, foi justamente o período em que Machado de Assis tratou em suas crônicas, pontualmente, ao longo desse tempo, claro, é, sobre o Espiritismo. Na descrição do episódio, eu vou deixar o link para quem quiser baixar a dissertação em PDF. Vou indicar ainda, na descrição, o link do site Machado de Assis Vida e Obra, mantido pelo Ministério da Educação e que disponibiliza de graça todas as publicações do escritor. Aliás, como esse episódio deve ser um pouco mais extenso do que o habitual, também na descrição do episódio vocês encontram os capítulos desse programa e vocês vão poder navegar pelos trechos que quiserem. Antes de iniciar a primeira leitura, fica aqui o pedido fraterno, para que você curta e compartilhe esse episódio de O Espírito do Evangelho. Isso nos ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado! A primeira crônica que vamos ler é de 12 de março de 1865 e foi publicada no Diário do Rio de Janeiro. É a primeira menção de Machado de Assis ao Espiritismo. E note-se que essa menção ocorre, de maneira até surpreendente, 10 anos antes de O Livro dos Espíritos ter sido publicado no Brasil e 19 anos antes da criação da FEB, Federação Espírita Brasileira, que aconteceu em 1884. Lembrando que O Livro dos Espíritos foi lançado por Allan Kardec em 1857. Bom, pelo jeito... Mesmo não tendo a tradução em português, só a publicação em francês, apesar dessa questão de linguagem, a doutrina já estava sendo muito comentada entre a elite do Rio de Janeiro. Naquela época, 1865, o Brasil estava envolvido com a Guerra do Paraguai, assunto que Machado de Assis cobria com certa regularidade em suas crônicas. A pesquisadora Elane Cristina Maldonado diz em sua dissertação que estas crônicas chamaram a atenção de um grupo de espíritas, ou de um espírita, que resolveu enviar ao escritor, no início deste ano, 1865, uma carta com o resultado de uma sessão mediúnica. O escritor não identifica o autor, e essa carta conteria previsões sobre a Guerra do Paraguai, obtidas mediunicamente durante uma sessão espírita. Então, o então, Machado de Assis recebe essa previsão no começo de 1865 e, em 12 de março de 1865, ao comentar a assinatura de um convênio de paz que colocava fim ao conflito armado em Montevideo, Machado de Assis traz à tona as previsões recebidas por ele e começa deixando claro que não acredita no Espiritismo. Então, nós vamos ler aqui essa crônica. Diz aqui Machado de Assis, eu vou pegar a parte que nos interessa aqui na crônica. Não sabemos se o leitor crê ou não crê no espiritualismo. Pela nossa parte, nunca prestamos fé a essas superstições, apesar de conhecermos algumas pessoas para quem o espiritualismo é uma verdade incontestável e uma ciência adquirida. Vamos dar uma pausa aqui para explicar duas coisinhas. Primeiro, a frase que ele diz, apesar de conhecermos algumas pessoas. Então, esta frase, diz aqui a pesquisadora Elaine Maldonado, nos indica que em 1865, o Espiritismo já era assunto conhecido na corte carioca, e que havia pessoas que já se declaravam abertamente espíritas. E isso explica também por que, que Machado de Assis trata o assunto de forma tão trivial. Ele já parte do pressuposto que o leitor saiba do que ele está falando, sobre o espiritualismo. A segunda questão aqui a ser apontada logo nesse começo da crônica é sobre espiritualismo. O que ele fala duas vezes aqui sobre espiritualismo e não espiritismo? E essa era a forma como o Espiritismo foi chamado no seu início, no final do século XIX, no Rio de Janeiro. Ele era, no começo, era conhecido como espiritualismo. Voltemos aqui à crônica. Uma dessas pessoas, muito antes da notícia do convênio do Tratado de Paz, remeteu-nos uma folha de papel contendo o resultado de duas sessões de espiritualismo nas quais algumas profecias foram feitas relativamente à Guerra do Sul. Uma dessas profecias dizia assim, Montevideo começou a ser bombardeada no dia 9 do corrente mês. No dia 14, ainda se sustentava, apesar de horríveis estragos sofridos, mas dentro de poucos dias se renderá. Então, aqui está dizendo que a cidade de Montevideo vai se render. Daí, há poucos dias, segue aqui Machado de Assis, a notícia do célebre convênio da paz, com o qual só se bombardeou a dignidade nacional. O que fica sendo o espiritualismo depois desse fato? De ordinário devem recear-se os profetas e as profecias. Confessamos, porém, que se as profecias nos fizeram rir diante dos acontecimentos posteriores, não nos rimos nós dos profetas, e eis aqui a razão. A maior parte dos acontecimentos anunciados pelo espiritualismo não eram predições, eram indicações. Quase todos eram a consequência provável dos fatos conhecidos. O bombardeamento de Montevideo estava no caso. A atitude da praça, a tenacidade dos chefes, a surdez do governo oriental, tudo fazia crer no ataque. Nada fazia crer no convênio. Era a indução lógica. Mas estará nesse caso a seguinte profecia na mesma sessão. Caxias vai para o Paraguai? Limitamos-nos a esse ponto de interrogação. Depois a crônica continua com outros assuntos, mas o que nos interessa é até essa parte aqui. Né? Machado de Assis deixa claro que não acredita na nova doutrina, que para ele não passava de superstição. E tanto no Crê que faz questão de deixar claro que para ele as previsões não passavam de indução lógica dos fatos. Mas percebam, Toda a confusão começa com um procedimento atabalhoado de um grupo de espíritas. Fazem uma sessão espírita, dão passagem a um espírito que se arrisca a fazer uma previsão do futuro e Machado de Assis toma a parte pelo todo. Para ele, tudo o que ocorreu é espiritismo. O que diria Kardec sobre isso? Bem, em O Livro dos Espíritos, na questão 868, Kardec pergunta, o futuro pode ser revelado ao homem? Os espíritos superiores respondem, em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação. Muito bem. No livro dos Médiuns, lançado em janeiro de 1861, Kardec volta ao assunto com os espíritos. Que são mais explícitos nas orientações. No item 289, os benfeitores dizem: é um grande erro a questão de você ficar pedindo para os espíritos adivinharem o futuro, pois a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se quereis absolutamente uma resposta, ela vos será dada por um espírito estouvado, irresponsável, travesso. Nós o temos dito a todo instante, disseram aí os espíritos para Kardec. Ou seja, eles estão dizendo, nós estamos avisando isso para vocês há muito tempo. É, essa aqui é a questão. O francês pergunta, então, um pouco mais para frente, ainda no item 289 de O Livro dos Médiuns, qual é o objetivo dos espíritos que anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? E aí os benfeitores responderam, na maioria das vezes, é para divertir-se com a credulidade, o terror ou a alegria que causam. Depois, rindo desapontamento. Os benfeitores prosseguem. Os espíritos levianos, que não têm qualquer escrúpulo em vos enganar, vos indicam os dias e as horas, sem se preocuparem com o acerto. É por isso que toda predição circunstanciada deve-vos ser suspeita. Então, a decepção de Machado de Assis e o início de sua resistência ao espiritismo podem ter surgido porque ele recebeu essa mensagem dita espírita, mas é uma mensagem indevida dentro dos preceitos da filosofia espírita. Porque lá, como vocês repararam, falava que a cidade ia ser bombardeada, Montevidéu ia ser bombardeada, mas não foi. Então, a previsão foi furada, né? Por isso que temos que redobrar a nossa atenção para não cairmos na mistificação e também não afastar pela mistificação as pessoas que não sejam espíritas de conhecer a doutrina. A reação de Machado de Assis é a mesma que qualquer pessoa sensata teria ao ver uma previsão que não aconteceu. Ele jamais iria dizer que o problema aconteceu por causa da forma como a sessão mediúnica foi conduzida. Né? Ele jamais vai falar isso. Por que ele não vai falar? Porque Machado de Assis não tinha informações, não tinha elementos, não tinha estudo na doutrina para chegar a essa conclusão. No entanto, para ele, aquela previsão furada retratava sem dúvidas o que era o Espiritismo. Bom, antes de seguirmos aqui com a nossa leitura, uma pausa para convidar você a conhecer o site de O Espírito do Evangelho. Os nossos programas estão reunidos lá e você também pode ouvi-los pelo site, se quiser. Ou clicar nos links disponíveis para as nossas páginas, nos aplicativos de áudio e no YouTube. O endereço do site está na descrição deste episódio. Então, vamos lá agora ler um segundo texto de Machado de Assis. Este foi publicado na Gazeta de Notícias, lá do Rio de Janeiro, em 1885. 20 anos, portanto, após a primeira referência ao Espiritismo, como vimos anteriormente. A crônica foi reunida posteriormente no livro Balas de Estalo. Vamos contextualizar o texto com a ajuda da pesquisadora Maldonado. Diz ela que, em 1884, a Federação Espírita Brasileira é fundada. Quase um ano após o início das atividades da entidade, Machado de Assis publica crônica, na qual narra uma fictícia visita dele à FEB, para acompanhar uma sessão da primeira série de conferências públicas sobre o Espiritismo, proferidas pelo senhor Manuel Fernandes Figueira, sócio fundador e então vice-presidente daquela instituição. No dia 5 de outubro de 1885, Machado de Assis, mostrando que estava antenado e acompanhando de perto o movimento espírita lá no Rio de Janeiro, publicou a seguinte crônica. Mal adivinham os leitores onde estive sexta-feira. Lá vai. Estive na sala da Federação Espírita Brasileira, onde ouvi a conferência que fez o senhor M. F. Figueira sobre o espiritismo. Sei que isto, que é uma novidade para os leitores, não é menos para a própria federação, que me não viu, nem me convidou, mas foi isso mesmo que me converteu à doutrina. Foi este caso inesperado de lá entrar, ficar, ouvir e sair sem que ninguém desse pela coisa. Confesso a minha verdade. Desde que li em um artigo de um ilustre amigo meu, distinto médico, a lista das pessoas eminentes que na Europa acreditam no Espiritismo, comecei a duvidar da minha dúvida. Só um parênteses rápido aqui, só para a gente destacar que agora Machado de Assis já trata o Espiritismo por Espiritismo e não por Espiritualismo. Voltamos ao texto. Eu, em geral creio em tudo aquilo que na Europa é acreditado. Será obcecação, preconceito, mania, mas é assim mesmo. E já agora não mudo, nem que me rachem. Portanto, duvidei, e ainda bem que duvidei de mim. Estava à porta do Espiritismo. A conferência de sexta-feira abriu-me a sala de verdade. Achava-me em casa e disse comigo, dentro da alma que, se me fosse dado ir em espírito à sala da federação, assistir à conferência, jurava converter-me à doutrina nova. Então, aqui ele não estava na federação, ele estava em casa, mas aí ele faz a proposta para o mundo espiritual. Ó. Eu vou me converter desde que eu possa ir até lá em espírito à federação. Então, segue aqui, Machado. De repente... Senti uma coisa subir-me pelas pernas acima, enquanto outra coisa descia pela espinha abaixo. Dei um estalo e achei-me em espírito, no ar. No chão jazia o meu triste corpo, feito cadáver. Olhei para um espelho a ver se me via e não vi nada. Estava totalmente espiritual. Corri à janela, saí, atravessei a cidade por cima das casas até entrar na sala da federação. Lá não vi ninguém, mas é certo que a sala estava cheia de espíritos, repimpados, refestelados, em cadeiras abstratas. O presidente, por meio de uma campainha teórica, chamou a atenção de todos e declarou abertos os trabalhos. O conferente subiu à tribuna, traste puramente racional, Levantaram-lhe um copo de água, hipotético, e começou o discurso. Não ponho aqui o discurso, mas só um argumento. O orador combateu as religiões do passado, que têm de ser substituídas todas pelo Espiritismo, e mostrou que as concepções delas não podem mais ser admitidas, por não permiti-lo a instrução do homem. Tal é, por exemplo, a existência do diabo. Quando ouvi isto, acreditei deveras. Mandei o diabo ao diabo e aceitei a doutrina nova como a última e definitiva. E, para que não dessem por mim, porque desejo uma iniciação em regra, esgueirei-me por uma fechadura, atravessei o espaço e cheguei à casa onde... Ah, que não sei de nojo como o conte. Ele fica aqui até sem saber como contar. Juro por Allan Kardec que tudo o que vou dizer é verdade pura e, ao mesmo tempo, a prova de que as conversações recentes não limpam logo o espírito de certas ilusões antigas. Vi o meu corpo sentado e rindo. Parei, recuei, avancei e disse-lhe que era meu. Que se estava ocupado por alguém, esse alguém que saísse e mo restituísse. E vi que a minha cara ria, que as minhas pernas cruzavam-se, ora a esquerda sobre a direita, ora esta sobre aquela, e que as minhas mãos abriam uma caixa de rapé, que os meus dedos tiravam uma pitada, que a inseriam nas minhas ventas. Feitas todas essas coisas, disse a minha voz, já lhe restituo o corpo. Nem entrei nele, senão para descansar um bocadinho. Coisa rara, agora que ando a sós. Mas quem é você? Sou o diabo para o servir. Impossível! Você é uma concepção do passado, que o homem... Do passado é certo. Concepção vai ele. Lá porque estão outros no poder. E tiram-me o emprego, que não era de confiança, que é motivo para dizer-me nomes. Mas Allan Kardec... <risos> Aqui o diabo sorriu tristemente com a minha boca, levantou-se e foi à mesa onde estavam as folhas do dia. Tirou uma e mostrou-me o anúncio de um medicamento novo, o rábano iodado, com esta declaração no alto, em letras grandes. Não mais óleo de fígado de bacalhau. E leu-me que o rábano curava todas as doenças que o óleo de fígado já não podia curar. Pretensão de todo medicamento novo. Talvez quisesse fazer nisso alguma alusão ao Espiritismo. O que sei é que, antes de restituir-me o corpo, estendendo-me cordialmente a mão e despedirmo-nos como velhos amigos, ele disse, Adeus, Rábano! Adeus, Fígado! <risos> e assim termina a crônica. Elaine Maldonado diz que Machado de Assis foi cético e bastante irônico na crônica, como nós percebemos e usava os eventos e o próprio discurso espírita para criticar e ridicularizar os membros e simpatizantes da FEB. Além disso, no final, quando ele fala do medicamento novo que vai substituir o óleo de fígado, Machado aponta que todo o movimento novo tem a pretensão de se apresentar como solução para todos os males não resolvidos antes. E aí ele encaixa nessa ideia o Espiritismo. Na crônica seguinte, em 11 de outubro de 1885, Machado de Assis volta ao assunto e abre o texto dizendo Hão de lembrar-se da minha aventura espírita e da promessa que fiz de iniciar-me na nova igreja. Vão ver agora o que me aconteceu. E por aí vai. Não vai dar, infelizmente, para ler essa crônica hoje, mas eu vou deixar na descrição do episódio o link para a íntegra do texto, que é encontrado no livro Balas de Estalo. Fica como uma leitura complementar. Mas, nos dois textos, principalmente no que nós lemos há pouco, a questão de o Espiritismo ser uma religião, e mais do que isso, uma religião que veio substituir todas as outras, é o que mais se destaca na crônica de Machado de Assis. Tanto que, no segundo texto, ele diz que se converteu à nova igreja. Mas Machado de Assis está partindo de conceitos corretos? No ano passado, nós fizemos aqui um tema palpitante, perguntando justamente isso. O Espiritismo é uma religião? No último censo, a Federação Espírita Brasileira fez campanha para que os espíritas dissessem na pesquisa sobre religião que eram espíritas. Mas e Kardec? Para ele, o Espiritismo era uma religião? Eu vou mencionar aqui algo que falei no tema palpitante. Em dezembro de 1868, Kardec publica na Revista Espírita, de dezembro, o artigo O Espiritismo é uma religião, em que diz Perguntarão, então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isto o é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, dogmas, rituais, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Continua aqui Kardec. Por que, então, declaramos que o Espiritismo não é uma religião? em razão de não haver, senão, uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Ok? Então, vamos lá. Eu sei que está um pouco confuso, mas nós vamos agora esclarecer, pegando um discurso de Allan Kardec, que ele fez na viagem espírita de 1862. Ele diz o seguinte, olha, tudo nas reuniões espíritas deve se passar religiosamente. Isto é, e agora ele vai explicar o que está que entendendo aqui por religião. Com gravidade, que nós podemos também usar os sinônimos, severidade, sobriedade, e aí ele segue, né? além depois de gravidade. Respeito e recolhimento, que nós também podemos colocar como sinônimos, moderação comedimento, tá? então tudo nas reuniões espíritas deve se passar religiosamente isto é, com gravidade, respeito e recolhimento esse é o entendimento de Kardec para a religião um modo de comportamento nas reuniões espíritas com seriedade, com sobriedade com comedimento, com moderação além disso, Kardec entendia que o espiritismo poderia servir de apoio de complemento para todas as religiões, por isso ele comenta é preciso não esquecer que o Espiritismo se dirige a todos os cultos. Uma pena que Machado de Assis não possuísse na época, aparentemente, essas informações. Se tivesse, não iria falar ou teria mais dificuldade em dizer que o Espiritismo era uma igreja e uma nova religião. Outro fato que pode ter chamado a atenção de vocês na leitura, além dessa questão da religião, é a ideia do personagem o diabo entrara no corpo do Machado de Assis que foi lá flutuar até a Federação Espírita Enquanto isso foi lá o diabo ele entrou no corpo de, de Machado de Assis. É, essa questão é a famosa incorporação que Kardec vai no Livro dos médios, dizer que não era possível mas depois ele altera essa informação quando ele vê dois casos de incorporação que ele retrata na Revista Espírita de dezembro de 1863 e janeiro de 1864. Depois ele consolida essa ideia, essa informação de incorporação no livro A Gênese. Mas obviamente que a influenciação, é sempre é importante destacar isso, é sempre por perispírito via perispírito. Essa questão de, da incorporação ela é até possível, mas não é a mais usual. Outra pausa ligeira aqui, né, se nós seguirmos a nossa leitura, para pedir para vocês fazerem a gentileza. Por favor, sigam o Espírito do Evangelho nas redes sociais. E assim vocês vão saber das novidades, principalmente do lançamento de episódios novos. Estamos no Instagram, Facebook, X ou X, que é o ex-Twitter, e temos grupos no WhatsApp e Telegram. Vocês encontram... Os links para as nossas redes sociais na descrição deste episódio. Vamos lá, gente, que eu espero que vocês estejam gostando aqui. A próxima crônica que vamos ler vai nos mostrar que Machado de Assis vê o espírita como uma pessoa louca. Ele classifica a adoção do espiritismo por etapas que vão desde a inclinação ao obscuro, né? aquela questão misteriosa na primeira fase, segundo ele, até a demência completa na segunda fase. Para a pesquisadora Elaine Maldonado, o escritor retrata não só uma opinião pessoal, como também indica uma discussão em sua época sobre o Espiritismo, como um perigo para a saúde mental das pessoas. Interessante isso. Diz ela, sem querer... Ou, quem sabe, de propósito, Machado de Assis engrossa o coro formado por médicos e padres, entre outros, que consideravam o Espiritismo como um agente desencadeador da loucura. E ele não será de forma alguma polido ou benevolente ao acusar o Espiritismo. Antes, o fará em termos bastante incisivos, como quando diz que, ao se conversar com o um espírita, percebe-se que o transtorno cerebral é claro. Explica aqui a Ilane em sua dissertação. Bom, com esse contexto, vamos ler a crônica, que foi publicada em 7 de junho de 1889 na Gazeta de Notícias e, posteriormente, no livro Bons Dias e Notas Semanais. Lembrando que em novembro de 1889, alguns meses depois da publicação dessa crônica, seria proclamada a república. Mas na época em que a crônica foi escrita, havia uma crise política na formação lá do gabinete, tinha que escolher quem ia ser o primeiro-ministro e tal, e eles não estavam se entendendo. E Machado de Assis vai arriscar um palpite de quem será o vencedor dessa disputa. Então Vamos aqui acompanhar. Ele começa assim a crônica. Bons dias! Não gosto que me chamem profeta de fatos consumados. Pelo que apresso-me em publicar o que vai suceder enquanto o Conselho de Estado se acha reunido no passo da cidade. Estão reunidos para ver se conseguem encontrar lá o primeiro-ministro. Verdade seja que o meu mérito é escasso e duvidoso. Devo o principal dos prognósticos ao espírito de Nostradamus, enviado pelo meu amigo José Basílio Moreira Lapa, cambista, proprietário, pai de um dos melhores filhos deste mundo, vítima do Monte Pio e de um reumatismo periódico. Lapa está naquele período do espiritismo em que o homem, já inclinado ao obscuro, dispõe de razão ainda clara e penetrante e pode entreter conversações com os espíritos. Há, entretanto, uma lacuna nessa primeira fase, ou seja, há um impedimento, há um problema nessa primeira fase. É que os espíritos acodem menos prontamente e a prova é que, desejando eu consultar Vasconcelos, Vergueiro ou o padre Feijó, como pessoas da casa, não foi possível ao meu amigo Lapa fazê-las chegar à fala. Só consegui Nostradamus. Não é pouco. Há mestres que não o alcançariam nunca. Então, aqui ele está dizendo que, numa primeira fase, há uma certa dificuldade do médio conseguir evocar espíritos que a pessoa, de repente, quisesse é, conversar. Então, ele fala aqui do Vasconcelos, do Vergueiro, do Padre Feijó. Não sei se eram pessoas que ele conhecia, enfim. Mas ele tentou e não conseguiu, mas conseguiu Nostradamus. Perfeito. Então, segue aqui Machado de Assis. A segunda fase do Espiritismo é muito melhor. Depois de quatro ou cinco anos, prazo da primeira, começa a pura demência. Não é vagarosa nem súbita. Um meio termo com este característico. O espírita, à medida que a demência vai crescendo, atira-se-lhe mais rápido. O último salto nas trevas dura minuto e meio a dois minutos. Há casos excepcionais de 5 e 10 minutos, mas só em climas frios e muito frios. Ou então, nas estações invernosas. Nos climas quentes e durante o verão, o mais que se terá visto é cair em 3 minutos. Ou seja, aqui está falando da rapidez para atingir a loucura. Não se entenda, porém, que esta queda é apreciável, que essa queda é visível por qualquer pessoa. Só pode ser por alienistas, ou seja, psicólogos, e de grande observação. Né? Qualquer um que vai conseguir identificar que a pessoa está louca. Com efeito, para o vulgo, para a pessoa normal, não há diferença. Desde o princípio da alienação mental, isto é, começando o segundo prazo do espiritismo, que é depois de quatro ou cinco anos, como ficou dito, o espírita está perdido a olhos vistos. Os atos e palavras indicam o desequilíbrio mental. Não há ilusão a tal respeito. Conversa-se com eles. Maros compreende logo em princípio o sol e a lua. Mostram-se todos afetuosos, leais e atentos. Mas o transtorno cerebral é claro. Toda a gente vê que fala a doente. Todo mundo percebe que está falando com uma pessoa que não está no seu perfeito juízo. Entretanto, mistério dos mistérios, é justamente assim e principalmente do último salto nas trevas que os espíritos vagabundos ou penantes acordem ao menor aceno, não menos que os de pessoas célebres, batizadas ou não. Então, quando você vai para esse lado das trevas na loucura completa, é muito mais fácil você conseguir receber espíritos, diz aqui Machado de Assis, que prossegue na crônica. Tem-se calculado que, dos espíritos evocados durante um ano, 28% foram por espíritas ainda meio-sãos. Primeira fase. 72% pertence aos mentecaptos. Alguns estatísticos chegam a conceder aos últimos 79%, mas parece excessivo. Não importa, ao nosso caso, a porcentagem exata. Basta saber que, para a melhor evocação e mais fácil troca de ideias, é preferível o maníaco ao são e o doido varrido ao maníaco. Nem pareça isso maravilha. Maravilha será, mas de legítima estirpe, origem, né? Montaigne, que é um filósofo muito apreciado por um dos nossos primeiros senadores e por este seu criado, dizia com aquela agudeza que Deus lhe deu. E aí ele vai citar aqui uma frase em francês, e eu não vou me meter à besta em pronunciar essa frase em, em francês, mas vou fazer aqui uma tradução livre. O espírito humano é um grande operador de milagres. Volta Machado de Assis. Os milagres do espiritismo são tais. A rigor é o espírito humano que faz o seu ofício, que faz o seu trabalho. Eu chegaria a propor, se tivesse autoridade científica, um meio de desenvolver esta planta, esse projeto essencialmente espiritual. Estabeleceria, por lei, os casamentos espíritas, isto é, em que ambos os cônjuges fossem examinados e reconhecidos como inteiramente entrados na segunda fase. Os filhos desses casais trariam do berço o dom especial em virtude da transmissão. Ele está falando aqui da questão hereditária. Quando algum, escapando pelas malhas dessa lei natural, todos as têm, chegasse à simples mediocridade, paciência. Os restantes, confinando, presos na idiotia e no cretinismo, com um perdão de quem me ouve, preparariam as bases de um excelente século futuro. Bom, e terminamos aqui a leitura da crônica. No último parágrafo, Machado de Assis faz, então, as suas previsões de quem vai ser o primeiro-ministro. Bem, acho que aqui cabem duas observações. Primeiro, sobre espiritismo e loucura. Esse tema foi abordado por Allan Kardec, porque essa era uma acusação recorrente ao Espiritismo. E ele, então, escreve um artigo longo na Revista Espírita de fevereiro de 1863, que tem o título A Loucura Espírita. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para vocês terem o acesso à íntegra. Mas eu vou destacar aqui dois argumentos de Kardec sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, É realmente curioso, vê certos adversários que não creem nos espíritos nem em suas manifestações pretenderem que o espiritismo seja uma causa de loucura. Se os espíritos não existem ou se não podem comunicar-se com os homens, todas essas crenças são quimeras, que nada tem de real. Perguntamos, então, como o nada pode produzir alguma coisa, diz Allan Kardec. E um pouquinho mais para baixo, do texto, ele fala o seguinte. Longe de admitir o espiritismo como uma causa de aumento da loucura, dizemos que ele é uma causa atenuante, que deve diminuir o número dos casos produzidos pelas causas ordinárias. Com efeito, entre essas causas devem ser colocados em primeira linha os desgostos de toda a natureza, as decepções, as afeições contrariadas, os reveses da fortuna, as ambições frustradas. O efeito dessas causas está na razão da impressionabilidade, impressionabilidade do indivíduo. Se tivéssemos um meio de atenuar a essa impressionabilidade, este seria, sem dúvida, o melhor preservativo. Ora, esse meio está no Espiritismo, que amortece o contragolpe moral, que faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Alguém que se teria suicidado por um revés adquire na crença espírita uma força moral que o leva a receber o mal com paciência. Não só não se matará, mas, em presença da maior adversidade, conservará a razão fria porque tem uma fé inalterável. No futuro, diz aqui Allan Kardec, nesse texto da Revista Espírita de fevereiro de 1863, A Loucura Espírita, esse é o título desse texto, e eu vou disponibilizar o link para vocês lerem a íntegra, porque Kardec faz outras tantas considerações que eu acho que vale a pena aí vocês darem uma lida. Então, eu vou deixar o link com a íntegra na descrição deste episódio. Além dessa questão que Kardec aborda, nós também podemos nos perguntar como um segundo aspecto de análise desse texto de Machado de Assis. Como dar confiabilidade às comunicações mediúnicas? Sim, porque uma pessoa que não é espírita e lê uma psicografia vinda aparentemente de um espírito que foi famoso quando encarnado, por exemplo, né? talvez tenha a mesma impressão que Machado de Assis. Ou é loucura ou é enganação. E isso acontece porque os médiuns não analisam as comunicações recebidas e nem deixam que alguém as analise. Não se permite questionar tão pouco o espírito que faz a comunicação. Então, alguma dessas travas de segurança que foram propostas por Kardec para evitar a mistificação e ações enganadoras de espíritos e de médiuns não são mais consideradas. E vamos falar baixinho aqui, há muito tempo, né? diga-se de passagem. E não seguir essas recomendações contidas na doutrina espírita fazem com que as práticas indevidas passem a ser consideradas pelos leigos como espiritismo e também, como disse Machado de Assis, criticamente, coisa de gente maluca. Tudo isso, acho que é uma boa oportunidade para nós pensarmos aí a respeito de algumas questões envolvendo o Espiritismo hoje. Bem, antes de ir ao último texto, fica aqui o convite para você se inscrever no canal de O Espírito do Evangelho no YouTube e também nos aplicativos de áudio. Estamos em vários, hein? Spotify, Apple, Deezer, Amazon Music, entre outros. Links na descrição do episódio. E lá também vocês encontram o link para o nosso site. Vamos finalizar a nossa leitura de crônicas de Machado de Assis sobre o Espiritismo com um texto que ele publicou em 3 de julho de 1892. A pesquisadora Elaine Maldonado ressalta duas características dessa crônica. A primeira é que mostra o conhecimento do autor acerca da doutrina, ao explicar ao leitor os termos reencarnado e desencarnado, citando indiretamente a frase que está lá no túmulo de Allan Kardec, ao dizer que a lei é nascer, morrer, tornar a nascer e renascer ainda, progredir sempre. Né? Todo mundo conhece essa frase. Também explica como no Espiritismo a morte se dá de maneira diferente que nas outras religiões. Diz ainda, com muita ironia, quando ele trata da transmigração das almas. É. Para Elaine, fica claro que Machado de Assis continua a considerar o Espiritismo como uma tolice. Um absurdo, pois, ao continuar a crônica, ele fala de um conhecido seu, já bastante idoso, bastante velho, que afirma estar na segunda encarnação e que, na primeira, havia sido soldado romano e participado da crucificação de Cristo, dando, inclusive, detalhes dela. Este seu conhecido também se referia à próxima encarnação com grande alegria, sabendo que lhe estava reservado um grande cargo – pensando, talvez, na coroa da Alemanha. Então, vamos lá, ler agora na íntegra o texto que foi publicado em 3 de julho de 1892 na Gazeta de Notícias, e depois vai ser publicado no livro A Semana. Na véspera de São Pedro, do dia de São Pedro, ouvi tocar os sinos. Poucos minutos depois, passei pela Igreja do Carmo, Catedral provisória, ouvi o cantochão e orquestra. Entrei. Quase ninguém. Ao fundo, os ilustríssimos prebendados em suas cadeiras e bancos vestidos daquele roxo dos cônigos e monsenhores tão meu conhecido. Cantavam louvores a São Pedro. Deixei-me estar ali alguns minutos, escutando e dando graças ao príncipe dos apóstolos, Pedro, por não haver na igreja do Carmo um carrilhão. É, talvez fosse muito barulho. Explico-me, eu fui criado com sinos, com estes pobres sinos das nossas igrejas. Quando um dia li o capítulo dos sinos em Chateaubriand, que foi um pensador francês lá do final do século XVIII e início do XIX, cuja obra influenciou o Machado de Assis. Então, quando ele leu esse capítulo dos sinos em Chateaubriand, tocaram-me tanto as palavras daquele grande espírito que me senti, desculpem a expressão, um chateaubriand desencarnado e reencarnado. Assim se diz na igreja espírita. Ter desencarnado quer dizer tirado o espírito da carne e reencarnado quer dizer metido outra vez na carne. A lei é esta, nascer, morrer, tornar a nascer e renascer ainda, progredir sempre. Convém notar que a desencarnação não se opera como nas outras religiões, em que a alma sai toda de uma vez. No espiritismo, há ainda um esforço humano, uma cerimônia para ajudar a sair o resto. Não se morre ali com essa facilidade ordinária, que nem merece o um nome de morte. Ninguém ignora que há casos de inumações, de enterros, de pessoas meio vivas. A regra espírita, porém, de auxiliar por palavras, gestos e pensamentos a desencarnação impede que um supro de alma fique metido no invólucro mortal. Posso afirmar o que aí fica, porque sei. Só o que eu não sei é se os sacerdotes espíritas são como os brahmanes, seus avós, os brahmanes. Não. O melhor é dizer isso por uma linguagem clássica. Aqui está como se exprime um velho autor. Então, agora ele vai colocar aqui um trecho de um livro. Tanto que um dos pensamentos, porque os brahmanes têm tamanho respeito às vacas, é por haverem que no corpo desta alimária, deste bicho, fica uma alma melhor agasalhada que em nenhum outro, depois que sai do humano. E assim põe a sua maior bem-aventurança em os tomar a morte com as mãos nas ancas de uma vaca, esperando-se recolha logo a alma nela. Então, aqui, pela essa descrição, ele está mencionando aqui que seriam os brahmanes. a pessoa está lá para desencarnar, coloca a mão nas ancas de uma vaca, porque aí o espírito dela, dessa pessoa que está desencarnando, vai para a vaca. Então, essa aqui é a explicação que Machado de Assis está nos oferecendo. Segue aqui, Machado. Ah, se eu ainda vejo um amigo meu, sacerdote espírita, metido dentro de uma vaca, e um homem não desencarnado a vender-lhe o leite pelas ruas, seguidos de um bezerro magro. Não. Lembra-me agora que não pode ser, porque o princípio espírita não é o mesmo da transmigração, em que as almas dos valentes vão para os corpos dos leões. A dos fracos para os das galinhas, a dos astutos, para os das raposas, e assim por diante. O princípio espírita é fundado no progresso. Renascer, progredir sempre, tal é a lei. O renascimento é para melhor. Cada espírita em se desencarnando vai para os mundos superiores. Entretanto, pergunto eu, não se dará o progresso algumas vezes na própria Terra? Citarei um fato. Conheci há anos um velho, bastante alquebrado e assaz culto, muito culto, que me afirmava estar na segunda encarnação. Antes disso, tinha existido no corpo de um soldado romano e, como tal, havia assistido à morte de Cristo. Referia-me tudo e até circunstâncias que não consto das Escrituras. Esse bom velho não falava da terceira e próxima encarnação sem grande alegria, pela certeza que tinha de que se lhe caberia um grande cargo. Pensava na coroa da Alemanha. E quem nos pode afirmar que o Guilherme II que aí está não seja ele? Ah, repetimos coisas na vida que é mais acertado crer que desmentir, e quem não puder crer que se cale. Bom, a, a crônica que segue, nós não vamos encerrar, porque a parte que nos interessa é exatamente essa aqui, que nós falamos. E realmente a Elane percebeu muito bem que Machado de Assis tem muito conhecimento aí da doutrina espírita, fala sobre assuntos interessantes, é, sobre a ideia da reencarnação, quem é o encarnado, quem não é o encarnado. É surpreendente ele falar dessa questão da transmigração, ele se corrige, né? ele faz de propósito, ele vai indo para uma toada, mas ele fala, não, não, os espíritas não acreditam nisso, é interessante. De qualquer forma, ele dá uma, uma escorregadinha, não sei se proposital ou não, mas talvez para forçar, eu estou acreditando mais que é para forçar a, a ironia ou a, a crítica, né, que o espírita, cada espírita em si desencarnando, vai para os mundos superiores, o que não é verdade, vai desencarnar dentro dessa progressão do espírito, né, um dia talvez ele possa atingir outros mundos superiores, aí quem sabe, né, mas demora, leva tempo esse processo, como todos nós sabemos. No entanto, esse final dele, eu acho muito bacana, porque é para chamar a atenção sobre, acho que, três aspectos. A primeira delas, que é esse senhor que ele fala aqui, bastante alquebrado, muito culto e tal, afirma que estava na segunda encarnação e que na primeira encarnação ele tinha sido um soldado romano e como tal havia assistido à morte de Cristo, dando detalhes e tal. Essa narrativa que Machado de Assis nos traz, ela é importante para nós pensarmos, será que não está tendo um exagero? Será que nós, espíritas, é, não estamos vendo com olhos mais críticos esses depoimentos? Principalmente em obras... Psicografadas e com algum cunho é, histórico, é, que muitas vezes muitos leitores acreditam, ah, aquilo realmente aconteceu, são depoimentos importantes aí, estão revelando um outro lado dos fatos, principalmente lá no caso do Evangelho. Isso fora aquelas questões, por exemplo, João depois vai reencarnar como Francisco de Assis e tal. Né? Não vale a pena a gente parar um pouquinho aqui para pensar? para refletir se isso faz sentido ou não. E aí a pergunta para nós, será que não está faltando bom senso, mais senso crítico para nós, na avaliação desses conteúdos todos que estão aparecendo aqui? E uma outra questão por fim, não tão relevante, mas eu acho que também é interessante, que é uma crítica que se faz sempre ao espiritismo, ou quando a gente, alguém está falando sobre vidas passadas, ou sobre psicografias, e, é, puxa, a pessoa sempre foi alguma coisa muito famosa lá no passado, em alguma encarnação passada, e provavelmente já projeta que será algo grandioso também, porque está tudo preparado para ele ser um espírito muito evoluído na próxima. Que é a questão da vaidade, do ego. Ah, claro, provavelmente reencarnarei numa grande posição numa próxima encarnação. Então, são essas questões que eu acho que são importantes para nós é, fazermos aqui uma reflexão sobre isso, ver a nossa vaidade, ver o nosso ego, no caso de eventualmente sermos aí médios, estarmos aí envolvidos nesse processo. Ou nós, como espíritas, que estamos sendo bombardeados com essas informações. Puxa, eu estou usando o meu senso crítico, eu estou vendo se essa questão toda aí em bom senso ou não, ou eu estou embarcando sem pensar duas vezes, estou entrando com tudo nisso. Devemos ser bem fiéis à filosofia espírita, deixar a Kardec, até para não induzir outras pessoas ao erro, ou mesmo fazer com que considerem os espíritas como loucos, por não agirem dentro da lógica da razão. Para a gente refletir, como sempre, essa eu acho que é a proposta principal desse podcast, dessa leitura dos textos de Machado de Assis. E assim nós terminamos a nossa quarta e última leitura das crônicas aqui de Machado de Assis sobre o espiritismo. Eu reforço aqui, que vou deixar na descrição do episódio o link para a dissertação da pesquisadora Elane Cristina Maldonado sobre Machado de Assis e o espiritismo, que foi, como vocês perceberam, fundamental para o episódio de hoje. Eu gostaria muito se for possível, que vocês deixem aí um comentário. Vocês gostaram do programa, acharam a ideia boa, curtiram aqui as observações de Machado de Assis, acham que tem algum sentido essa projeção que eu apresentei para vocês para os dias de hoje. Eu queria muito ouvir. Deixem lá o um comentário de vocês lá no YouTube, nos aplicativos de áudio, em nossas redes sociais. Eu realmente estou muito curioso para ler aí os comentários de vocês. E também eu espero muito que vocês tenham gostado do programa e fica sempre o convite para vocês curtirem e compartilharem esse episódio. Em breve teremos novo episódio dentro aqui da nossa programação especial de leituras de verão. Em aguarde a qualquer momento eu vou avisar vocês lá nas redes sociais, lá em nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.